0: Aber am Anfang will ich noch mal kurz sagen: Horst, du hast Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu Pencast of Duty, heute mit dem Thema äh, das gute Leben. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel. Gude. Max Ohle von Raison. Leben. Und äh, Marius Hasenheit vom Transform-Magazin. Viel. <lacht> gute Leben gute Liebe, klingt so wie der Hessen-Podcast. Gute Leben. Ähm, äh, Marius, schön, dass du da bist. Du bist natürlich nicht nur von Transform, auch von Dr. Peng. Wir kennen uns schon... Drei Jahre vielleicht jetzt? Das kann ja, sein, ne? dass es das jetzt drei Jahre haben. sind. Du hast nämlich mal in Bayreuth auch die Wohnzimmerkonzerte organisiert und da habe ich dich irgendwann mal angeschrieben, weil ich natürlich auch aufstreben genau. als Songwriter war und bin. Und, ja. und, äh, nicht mehr ähm, aufschreiben Und dann haben wir uns ja so ein bisschen kennengelernt und so ein bisschen äh, über Dr. Peng uns verknüpft. Du hast sehr viel damals geschrieben und dann habt ihr euer eigenes Magazin gegründet, das Transform Magazin. Das ist ja das Magazin für das gute Leben. Also wollen wir mal über Transform und über das gute Leben sprechen heute. Aber am Anfang will ich noch mal kurz sagen, Horst, du hast Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. Ist, ist so ja. gewesen, dass ähm, du hat, wir haben deinen Geburtstag schon mal in so einem Cast irgendwie gehabt. Ich glaube, das war, war das der quiche Cast zu Tangerine? Genau, hat da hatte ein? ich
1: dann während, da haben wir quasi in meinen Geburtstag reingecastet letztes mhm. Jahr. Ja. Dieses Jahr. Das ist, das ist
0: ein Jahr her. Das kommt mir vor wie drei. Ey. Ohne Scheiß, dass wir diesen dass wir die
2: wir Quiche gebacken haben. Und, ähm, ja. ja, ja. so viel ist passiert podcastmäßig Ey, seitdem. Gut, dass wir jetzt hier keine Quiche machen, das war echt zu viel jetzt. <lacht> <lacht> wir haben jetzt hier genau, weil ihr habt nämlich gestern ja bei euch auch deinen Geburtstag bisschen.
0: gefeiert, äh, Marius, ich wäre auch sehr gerne da gewesen. Genau. Milch, aber ich äh, genau. versuche mich auszukurieren, weil ich ja so ein bisschen krank bin. Übrigens ist es witzig, dass ähm, Nächstes Mal. meine Mutter und meine Oma, die hören ja auch diesen Podcast, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ja. auf jeden Fall erfahren die dann immer auch Willst Informationen über mich aus diesem Cast und schreiben mir dann auf WhatsApp so, ah, ich habe hier den Cast gehört, ich sehe, du bist krank, so wie geht's dir? <lacht> also alle nochmal an meine Oma, meine Opa und meine Mama. So, shout out. Äh, genau, ihr habt ja gestern gefeiert. Ich habe ja auch so ein Stück äh, Geburtstagskuchen äh, von meinem Mitbewohner und ein Kaffee, also das gute Leben fängt für mich gerade schon so ein bisschen anders an. Das fängt gehört beim Kuchen an, an, oder?
2: Und viele verbinden das mit Essen, das habe ich auch festgestellt.
0: Wie ist es denn, warum heißt das? Denn? Also, erklär doch mal kurz, was Transform ist und warum das ein Magazin für das gute Leben sein soll.
2: Also, Transform wurde damals gegründet von Richard und Jan. Die haben sich bei einer Initiative kennengelernt: äh, Amt für Werbefreiheit und gutes Leben. Ähm, hm. Und da war der Name schon so ein bisschen Programm. Ähm, und auch die Werbefreiheit ziehen wir immer noch durch. Also, das Heft hat halt keine Werbung. Hm. Und ähm, das gute Leben ist halt so ein guter. Einstiegspunkt, einfach um mit vielen Themen anzufangen, die normalerweise vielleicht auch so ein bisschen schwieriger zu verdauen sind oder die halt erstmal so ein bisschen tröge klingen. Jeder kann damit was anfangen und vor allem, wenn man das gute Leben politisch sieht, dann ist es auch eine ziemlich spannende Sache. Ja,
1: ich habe damit, also das erste Heft habe ich da, mir damals gekauft auf dem Weg in den Urlaub und habe das auch, äh, fand es auch sehr gut. Das zweite habe ich irgendwie nicht verpasst, aber das
0: dritte, ich mache immer jedes zweite.
3: <lacht> das, gut, ja. das erste Heft, genau, es war gecrowdfundet so damals Leben. und
0: jetzt ist es so, dass die Vorbestellungen gecrowdfundet werden, ne? also man quasi, wenn man vorbestellt, genau. dann könnt ihr irgendwann auf das Kontingente auch dieses Magazin an so Bahnhofskiosken auch äh, auslegen lassen zu können, ne? genau, denn das ist genau. relativ teuer,
2: oder? Genau, also momentan kann man sich das Heft halt vorbestellen, portofrei. Ähm ich weiß gar nicht, wann dieser Cast jetzt erscheint. Das ist jetzt so, man redet jetzt in die Zukunft rein. Also am der Donnerstag. wird jetzt Donnerstag kommen. Ja, ah, also sehr gut, genau. ja, dann ist das jetzt auch immer noch möglich. Also auch <lacht> für die Menschen, die das jetzt hören. Äh, ansonsten, ja genau, Wir ähm, dadurch, dass wir halt werbefrei sind, brauchen wir halt, und dadurch, dass wir selber auch nicht äh, diese diese Unsicherheit <lacht> einfach finanziell, ja. privat privat dann umlagern wollen. Ja, Also wir wollen einfach die... Ähm, die Kohle zusammensammeln und dann gucken, wie viele Leute interessieren sich dafür. Davon hängt dann halt die, Auf- die Auflage ab und dann drucken wir und mit, ähm, da bleibt was übrig für die Kioske, genau.
0: Mhm. Mhm. Und es gab drei verschiedene Ausgaben, ne? so wie ich das verstanden habe, es gab, wir schmeißen hin, da ging es so ein bisschen um Arbeit und um äh, Arbeitsverweigerung, dann die zweite war äh, Empathie, Empathie, oder?
2: Empathie, also wo es weh tut, also genau. Also vor allem Empathie in Fällen, wo also Reden mit Rechten oder IS-Rückkehrerinnen genau.
0: Mhm. Und die dritte ist jetzt äh, innere Widersprüche. Sprüche.
2: Genau. <lacht> Widersprüche.
0: <lacht> Widersprüche. Ja, da würde ich mir gerne, bevor wir das gute Leben fragen, äh, was hast du denn, was hast du denn, würdest du sagen, jetzt gelernt über seit, ähm, weiß nicht, anderthalb Jahre jetzt Transform oder sowas, über das gute Leben, was für Antworten haben Leute gegeben, was ist das gute Leben, was gab es für unterschiedliche
2: Sachen, die ihr vielleicht erfahren habt so? Ja, das, wie gesagt, vorhin, das mit dem Stück Kuchen und mit dem Kaffee, das ist halt wirklich ein häufiger Punkt. Also viele verbinden das gute Leben auf jeden Fall erstmal mit irgendwie, man tut sich körperlich irgendwie was Gutes, kriegt eine Massage oder isst was Leckeres etc. Ganz oft die Antwort ist auch Zeit, aber das finde ich immer ein bisschen arschlos. So, ich hätte in meinem guten Leben irgendwie ein bisschen mehr Zeit, aber dann ist ja die Frage, ja, was willst du dann damit machen? Weil das ja. ist dann eigentlich das gute Leben. ja ähm, Und das sind halt immer so individuelle Antworten, aber wenn man es jetzt politisch sieht, dann ist, könnte man jetzt sagen, ziemlich krass, dass in Bremen zum Beispiel, je nachdem wie viel Kohle du hast, äh, gibt's, da gibt es so ein paar Paper dazu, die Lebenserwartung ist äh, schwankt so, also die, der der Unterschied beträgt acht Jahre dort, in Glasgow sind es 20, Krass. das heißt, äh, das Leben ist vielleicht manchmal nicht mal gut, aber du stirbst vielleicht früher, wenn du arm bist und mhm. genau, so eine Sachen schauen wir uns halt auch an, aber das gute Leben hat, es gibt natürlich nicht die eine Antwort, es gibt wahrscheinlich sieben Milliarden oder weiß nicht, wie viele Menschen gibt es gerade ja, auf der Welt? Ja, so in der vier. Art. Irgendwie glaube, so. ja, nur vier, ja, 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 so. vier, vier hier
3: im Cast, das e- im kann Cast, jeder ja. mal erzählen.
2: Die Antworten sind halt immer super unterschiedlich und ich finde es auch wichtig, dass man die Perspektiven reinnimmt und unterschiedliche Antworten auch. Und gerade, ich meine, ja. ich, ihr wisst ja vielleicht so ein bisschen, dass ich vielleicht jetzt auch nicht der krasseste Arbeitsverweigerer bin. Und trotzdem, <lacht> trotzdem darf ich bei dem Heft mitmachen. Das ist dann wieder auch ein Widerspruch. Ja, da, vielleicht passt das dann deshalb gleich zur Ausgabe 3 gut rein. Mhm. Ja.
0: Wo Wenn ihr beide, Max und Horst, äh, den Begriff hört, das gute Leben, woran müsst ihr da zuerst denken, einfach mal so frei assoziiert?
1: Ich, also ich bin tatsächlich äh, dann äh, wahrscheinlich einer von diesen arschlosen Leuten, äh, die Marius gerade beschrieben hat, <lacht> weil ich auf jeden Fall, also für mich gehört Freizeit dazu, aber nicht unbedingt Freizeit, um irgendwie was zu unternehmen, sondern einfach, wenn ich nicht äh, am Tag irgendwie eine Stunde habe, wo ich nichts machen muss und dann, also die komplett undefiniert ist, was ich da machen werde auch, dann ja. ist das echt unangenehm oder auf die Woche einen Tag einfach, an dem ich aufstehe und eben nichts zu tun habe und mhm. deswegen dann halt vielleicht mache ich was Kreatives, vielleicht pimmel ich auch den ganzen Tag nur rum, das ist egal, so, aber das ist für mich total wichtig, so, und deswegen ist es, lässt sich auch sehr schlecht mit irgendwie so einer 40-Stunden-Woche oder so vereinbaren. Ja. Äh,
2: äh, <lacht> Ja,
1: das ist wohl wahr. ja,
3: ja ich finde auch bestimmt bei, bin auch so ein bisschen bei Horst das ist auf jeden fall das gute leben ist für mich mit Ruhe verknüpft so und das heißt eben auch Zeit für sich zu haben Zeit in der es um in der es um nichts geht das, das was auch absolut nicht heißt dass man irgendwie quasi nichts macht irgendwie, ja. oder sich langweilt oder einfach mhm. ne, sich irgendwie festkettet um bloß nichts zu unternehmen <lacht> ähm, ganz im gegenteil aber das ist schon so dieses dass man bei sich sein kann und ich finde auch dass das, durch, ja, im, im Berufsalltag sehr schwer fallen kann sozusagen, wenn man sich das Gefühl hat, sich in, eine, ein, Korsett gedrängt, äh, in ein Korsett gedrängt zu werden, das eigentlich mit einem selber nicht so viel zu tun hat, sondern man hat da halt eben nur was auszuführen. Und das ist eben schwierig, wenn man doch eigentlich ganz gerne am liebsten den ganzen Tag in seinen Gedanken abdriften würde ja. und äh, mit dem eigenen ADHS irgendwie lieber äh, damit, damit lieber Kreativ-Output <lacht> schaffen würde, anstatt irgendwelche Nummern irgendwo einzugeben. Oder, ähm, ja, dergleichen, ja. Aber das ist das auch ein häufiger
2: Punkt, den man hört, Souveränität über das eigene Leben als, äh, als ja. Merkmal eines guten Lebens, wo ja. man einfach selber entscheiden kann, ich mache jetzt das und ich muss jetzt nicht irgendwelchen Mustern folgen, etc.
1: Oder halt wenigstens und ein Teil der Zeit, also aber ja, ich ja. glaube, wenn man ja. wirklich das Gefühl hat, man hat zu keinem Zeitpunkt die Entscheidung, äh, Entscheidungsgewalt darüber, Kommt wie man seinen Tag gestaltet, dann äh, wird man halt wahnsinnig vermutlich, relativ schnell.
0: Mhm. Genau. Natürlich, ich habt jetzt alle Sachen nicht genannt, die man vielleicht so im Volksmund nennen würde. Also erstmal will man natürlich, oder es geht natürlich oft um Glück oder Glückseligkeit eigentlich. Das würde mhm. wahrscheinlich jeder auf irgendeine Art unterschreiben. Mhm. Das ist ja schon auch immer bei den Philosophen so, man weiß noch nicht richtig, was soll das eigentlich sein. Ne? Also man hat dann immer so einen pseudomäßigen <lacht> Zustand in der Zukunft. Äh, im Auge, wo dann so ein seltsamer Hollywood-Weichzeichner drüber ist und man lebt irgendwie mit seiner Frau und den drei Kindern glücklich in so einem Bamsi. eigenen Haus und dann schaukelt da noch wer rum und irgendwie hat man so viel Zeit und ist so stolz auf alles und weiß ich auch nicht so, hat so erblickt auf ein erfülltes Leben zurück. ist natürlich alles auch so ein bisschen schwachsinn und es gibt diesen, ich glaube von Annie Dillard ist der Spruch, ich mag den total gerne, das ist How we spend our days is of course how we spend our lives. Und man hat immer so das ja. Gefühl, dass ja. irgendwann bin ich mal glücklich und dann mache ich die ganzen Sachen und dann, dann lebe ich im Glück. So, ne? Aber man hat oft nicht das Gefühl, dass du jetzt eigentlich fast, egal was deine Situation ist, es sei denn, du bist im absoluten Foxconn-Ausbeuterjob gefangen, wirklich wirklich nicht rauskannst so, oder du bist auch physisch gefangen einfach, ja. dann kannst du natürlich auch so Stellschrauben verdrehen an deinem jetzigen Leben und versuchen, das irgendwie besser zu machen. Ne? Also es stimmt nämlich schon, also wenn man sich mal überlegt, was macht man den ganzen Tag, wie man geht auf Arbeit, ist irgendwas, sitzt vorm Computer oder sonst was, <lacht> geht abends ein Trinken Weiß ich nicht, ob man sagen würde, dass das, das ist das ausgefüllte Leben, was man haben sollte oder nicht. Und dass man da so erwerbstätige Arbeit natürlich abhacken kann, ist klar. Vor allem, wenn du halt das Gefühl hast, du musst da was machen, was du eigentlich nicht unbedingt machen möchtest. Ne? Ähm, ihr habt jetzt aber nicht so viel das über Dinge ähm, definiert. Ich habe ja äh, im Sommer relativ viel Erich Fromm gelesen und da geht es ja auch um diese Unterscheidung eben zwischen Haben und Sein. Und für mich, neben so Glückseligkeit, bei dem man nicht genau weiß, was es ist, wäre für mich noch so tätig sein, oder du hast du es gerade mit kreativ sein äh, umschrieben, mhm. das ist mir irgendwie total wichtig. Fromm nennt das das aktive Be- Bezogensein zur Welt. Also sich tatsächlich der Welt oder einem Ding zu widmen und in Beziehung dazu zu setzen, ohne dass man das irgendwie jetzt haben will oder besitzen will oder anhäufen will oder sonst was. so, ne? Sondern dieses kreative ja. Tätigsein. Ähm, mhm. Das finde ich, hat... Ist, ist für mich irgendwie der Inhalt vom guten Leben. dass ich Das heißt nicht, dass ich, dass der Job dann quasi das Ziel hat, viel Geld zu haben oder eine Karriere zu machen, aber dass ich das gehört, dass diese, wenn ich halt tätig bin, den ganzen Tag, dass das irgendwas ist, was ich entweder für sinnvoll erachte oder was mir selber Spaß macht, diese beiden Sachen. Na ne? ja
3: gut, das ist ja ungefähr eigentlich bei allen das Gleiche. Ja.
2: ja. ja. Martha Nussbaum hat das auch ähm, recht interessant definiert. Sie meinte, dass das gute Leben vor allem, sie hat da zehn Punkte genannt, das sind alles so für sie Fähigkeiten, also die, die Fähigkeit zu haben, ähm, ein erfülltes Leben zu führen, ähm, lieben ja. zu können und ähm, halt die Grundbedürfnisse gestillt und gleichzeitig aber auch noch ein paar andere Bedürfnisse und ich glaube auch, dass es halt so ein aktives Ding ist. Also nicht, dass es halt irgendwie über einen herbeifällt. Das ein gute Leben, das ist gerade, ja, man hat es gerade gefunden, sondern man kann halt selber was dafür <lacht> machen, aber es gibt Situationen, da geht das halt nicht und das ist halt dann auch schwierig, weil nicht nur Foxconn-Mitarbeitende ne, sind da wahrscheinlich so ein bisschen in einer schwierigen Position, sondern auch die Leute, die sich hier als halt hierzulande mit mehreren Jobs gleichzeitig, ich habe da was über Cheis-Jobs gehört letztens, Selber <lacht> 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 was halt müssen und ich glaube, das ist halt, ja, das ist halt schwierig irgendwie, weil das muss nicht per se dem guten Leben widersprechen. Also man kann ja auch sehr viel besitzen oder auch sehr viel Zeit haben und trotzdem kein gutes Leben führen. Mhm. Aber ja, nee. auf jeden Fall, das ist halt schwierig dann. Ja. Das ist dann halt die
0: Frage nach diesem ja, diesem Adorno-Spruch mit, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Das ist ja bei Transformers, ich hatte ich immer das Gefühl gehabt, aber schon euer Ziel das richtigere Leben im Falschen irgendwie zu suchen. Also, dass man sich überlegt, okay, ja. was kann ich denn jetzt hier als einzige Einzelner in der Gesellschaft verändern, vielleicht für mich oder für andere, damit es mir und anderen besser geht, ohne dass ich direkt das System, den Kapitalismus irgendwie umschmeißen muss. Denn das ist ja auch dann, wenn man diesem Adorno-Diktum folgt, macht es einen ja sehr ohnmächtig. Also, wenn du dann merkst, okay, ja. du kannst hier eh nicht richtig leben, sondern nur, wenn der ja. Kapitalismus überkommen ist. Gut, das wird erstmal wahrscheinlich nicht passieren. Und dann sagen immer ja. irgendwelche Leute, ja gut, wenn, wenn man nicht daran glaubt, dann wird es auch nicht passieren. <lacht> ja, aber so, ich werde vielleicht jetzt irgendwas machen. So, ne? Ich kann ja jetzt irgendwem anders was Gutes tun und jetzt versuchen, mehr darauf zu achten. Da gibt es ja dann ganz viele unterschiedliche äh, Wege so ins gute Leben, ne? die Leute ähm, mhm. vorschlagen. Eins wäre zum Beispiel diese ganze Achtsamkeitsschiene, dass man eben mehr auf, auf, auf sich wow. und seine Mitmenschen achtet und so weiter. Ja. Ähm, kann man
2: machen. Ist natürlich, <lacht> ja, ist natürlich schwierig so, ne? Also was, ja, ja. hast du da ein paar Tipps, Marius? Also, weil du gerade Revolution gesagt hast, ähm, wenn ich mich mit anderen ähm, linkssozialisierten Menschen unterhalte, kommt halt ganz oft so, ja, hier, Gesamtscheiße, ihr macht hier nur so Symptompolitik, eigentlich es braucht die Revolution. Aber ich finde es halt immer relativ lame, so, weil das ist auch so ein bisschen wie, ich will Zeit fürs gute Leben. Weil was kommt denn danach und was kommt nach der Revolution? Und die Sachen, die nach der Revolution kommen sollen oder können, die gibt es teilweise schon im Kleinen und die kann man zeigen. Da gibt es erstaunlich viel. Und ich finde Mhm. zum Beispiel... Also, mir hat das super viel Spaß gemacht, weil ich habe einfach da sehr viel Hoffnung schon mal gesehen. Und jetzt zum Beispiel dieses, ja, man hat irgendwie noch so kleine Stellschrauben da irgendwie zum Rumdrehen. Gute Beispiele wären zum Beispiel äh, Aktionäre, die irgendwie auch nur so ein paar Aktien besitzen, um dann auf so Vollversammlungen zu sagen: Übrigens, falls ihr es nicht wusstet, wir produzieren unter beschützendsten Bedingungen in Bangladesch. Hm. Also, es gibt ja. schon so ziemlich kreative Wieder- also Formen des Widerstands, ohne dass man gleich immer nach Revolution schreien muss. Und ganz ehrlich, ein Ding ist halt auch, würden wir jetzt bei Transform immer so drauf schreiben, wir wollen die Revolution, das muss sich alles komplett ändern, dann würde es niemand auf dem Weg zum Zug halt kaufen, <lacht> weil wir
0: wissen, was drinsteht. Ja.
2: Und so, so ist, ist man öfters angefixt vielleicht eher. Wir haben zum Beispiel auch Zuschriften bekommen, also einer war zum Beispiel von so einem Banker, der hat halt dieses... Ähm, Arbeitsheft gelesen und meinte danach, ja. ja, war geil. Ich hatte mich, glaube ich, auch für ein Burnout bewahrt. Also so eine Leute noch ja. zu erreichen und trotzdem subversive Gedanken. Aber <lacht> ich fand, ich
1: lustig. fand, was so stark, was ich so stark war an der, an der fand, an der ersten Ausgabe, war, finde ich, dass es gar nicht so erhobener Zeigefinger war, ja, genau. sondern halt ja. einfach so halt aufgezeigt und also ich persönlich, ich meine gut, ich war, war wahrscheinlich so richtig euer Wunschpublikum, weil ich die Arbeitseinstellung <lacht> und wie das in Deutschland selber <lacht> auch so richtig beschissen finde. (lacht) Äh, Insofern, aber ich fand, es war echt angenehm. Also einfach, das ist halt so als Zeichen einfach, weil ja man auch das Gefühl einfach so ein bisschen hat in Deutschland, dass man durch die Gegend rennt und alle denken sich, ja gut, es ist halt so. Man arbeitet halt ja. 40 Stunden die Woche, ist, ich finde es ein bisschen doof so und ich finde meinen Job auch scheiße, aber so gehört sich das halt. <lacht> und da halt einfach nur, einfach wirklich auch nur zu zeigen, so nö, die meisten Leute oder viele Leute, es ist nicht komisch, in diesem System unglücklich zu sein. So, also es, ist einfach, es liegt
2: nicht an dir. Das ja, es liegt
1: nicht an dir, oder? sondern äh, du kannst dir Studien angucken und was weiß ich, was, die, wo dir auch äh, schwarz auf weiß gezeigt wird, es bringt nichts, acht Stunden am Tag zu arbeiten, so, und also halt seithinst oder je nachdem, und dass du halt einfach, ja, wenn du die ganze Woche nur arbeitest, dass es halt einfach für alle eigentlich scheiße ist,
2: ja. so. Ja, genau, diese sechs Stunden, Woche, Tag, Arbeitstag, ne. Diskussion und so weiter, fällt ja auch nicht irgendwie vom Himmel, sondern ne. da gibt es viele Studien, dass auch für Arbeitgeber es durchaus besser ist, die Produktivität ist wesentlich höher. Ja, und vor wenn allen Dingen einfach so auch so dieses, de,
1: de, de, dass sich mehr Leute, glaube ich, auch bewusst werden können, so, Es gibt nicht schon immer die 40-Stunden-Woche, so. Das ist nur als normal definiert im Moment, so. Das ist nirgendwo, irgendwo in Stein gemeißelt, dass man 40 Stunden die Woche arbeiten soll, muss, kann, weiß ich nicht. Naja.
2: Aber es ist ah. ganz interessant, weil wenn man da ähm, dran rumdiskutiert, was ja inzwischen recht viele Leute machen, ja. ich habe das Gefühl, dass es mit Maschinendividende und Grundeinkommen und ja. Digitalisierung, bla bla bla, das hat ja irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen an äh, Fahrt aufgenommen. Auf jeden Fall. Und ja. auch so partei übergreifen und so weiter. Aber das ist halt erstaunlich von dass es so lagerunabhängig ist, von wem man angefeindet wird. Also ich werde zum Beispiel auch regelmäßig von so so gewerkschaftsnahen Menschen angegriffen, dass ähm, ja, die 40-Stunden-Woche ist jetzt zum Beispiel lange erkämpft worden, etc. Und wenn die Jobs wegfallen, was soll dann passieren, etc. Also auch so sehr pessimistische
3: äh, Einschätzungen. Ja, Grundeinkommen ist das Stichwort, nicht wahr? (lacht) Also das auch nicht die Lösung zu allem. Auch nicht, die, auf keinen Fall die Lösung zu allem und vielleicht auch ein Projekt, was ist genauso ein Projekt wie alle anderen Projekte, was genauso auch scheitern kann. Aber das ist eben auch, genau wie die 40-Stunden-Woche jetzt als etabliert oder etabliert ist, so kann man das genauso etablieren, dass es dass jeder Mensch von Geburt an das Recht hat auf Versorgung ohne dafür, dass er dafür 70 Zettel ausfüllen muss sozusagen <lacht> und Bittsteller ist, sondern er hat sich das Recht darauf erworben, dadurch, dadurch, dass er von, dass seine Eltern sich gedacht haben, ja, ja, jetzt ein Kind, das wäre eine gute Idee. Also, dass er, dafür daran ja, ja. ist man ja auch selber erstmal gar nicht schuld und ich finde, dass, ähm, äh, wenn wir jetzt mal kurz diesen Grundeinkommen dieser Abzweig äh, nehmen, was den Gedanken, den ich schon finde, ist, dass da quasi der, dass dieses Recht auf Versorgung einfach gewährleistet ist. Und ich glaube, dass das, ähm, ähm einfach auch ganz viele Ängste, mit, die, mit denen jeder rumrennt, ja. auch einfach mal so ein bisschen beruhigen kann. So einfach, ne? wenn es darum geht, dass ich irgendwie ein Dach über dem Kopf habe, dass ich irgendwie genug zu essen habe, dass ich eben dass es mir auch die Freiheit gibt, zu sagen, ich möchte vielleicht einen anderen Job in einen anderen Job wechseln oder, oder mich neu orientieren. Und ich finde, ja. darum darum sollte es ja eher gehen. Es geht ja null darum, dass irgendwie keiner mehr arbeitet. Also wenn jetzt irgendwer zuhört und denkt, wir vier haben eigentlich alle keinen Bock zu arbeiten, deswegen finden wir das System scheiße. Also so ist es ja de facto ja. überhaupt ja. nicht. Ähm, es geht ja einfach nur darum, dass man sich in einem sehr strukturierten System, wie, ja, ja, wie wir es hier vorliegen haben in Deutschland, dass man, ich finde, da muss es trotzdem die Freiheit geben. Dafür ist die Struktur da, damit wir am Ende Freiheit haben, sozusagen. Und ich finde, das ist ja absolut ausbaufähig. Und ähm, ja, das passiert ja zum Glück auch. <lacht> ist halt ein bisschen die Frage, wie die Grenzen aussehen, oder? Gibt es ein Grundeinkommen,
2: ähm, würden, würde sich der Sozialstaat mehr abschotten aus Angst vor... Ja. Ja, ja Das kommt drauf an,
1: aber ich finde sowieso so ein bisschen hat diese ganze diese ganze Debatte Grundeinkommen und äh, irgendwie Mindestlohn und was weiß ich, was äh, für mich immer so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, in 40 Jahren werden die Leute das krass belächeln, dass überhaupt noch irgendwer so Fabrikjobs oder so gemacht hat. So, weil das einfach von Maschinen übernommen werden wird, weil es irgendwann nicht mehr billiger ist, einen Menschen dahinzustellen als einen Roboter und dann steht da ein Roboter und das ist auch gut so eigentlich. Ja, aber die Leute haben halt so viel dann Schiss davor, halt den Job zu verlieren, aber irgendwann wird es gar nicht, also wirklich auch ein rechnerisch, nicht mehr genug Jobs geben, weil einfach komplette Fabrikjobs und sowas, wenn das alles wegfällt, so dann brauchst du diese Menschen dann nicht mehr und dann musst du irgendwann das System ändern, weil
2: es nicht geht sonst. Das Geile ist auch, dass also bei diesem Jobs fallen weg Thema finde ich immer ganz spannend, dass alle immer so an Fabriken denken, aber auch diese ganze Service-Sektor-Geschichte fällt halt ja. weg und vielleicht ja, so Altenpflegezeug würden, und sowas alles. Das wir würden vielleicht in 40 Jahren reden und dann schneidet es irgendein Algorithmus, gutes, ein gutes Programm schneidet alles sinnig zusammen. Ja. <lacht> Ja ja nö, aber klar.
1: Also ja, ich habe da irgendwann mal so eine Doku auch gesehen zu. Die war sehr interessant. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie sie heißt, aber
3: <lacht> es gibt natürlich eine. Ist, natürlich ist das schwierig und das ist deswegen muss man ja auch darüber sprechen. Ähm, aber ich denke ein gutes Leben ist, ein angstfreies Leben mhm. ja. oder so wenig Ängste wie möglich zu haben und so wenig Zwänge und so vor allem Überlebensängste. So. Weil ich denke, weil das ist ja, wenn wir in Zeiten der Flüchtlingskrise, wir befinden uns in Zeiten der Flüchtlingskrise oder einfach in einer Zeit, in der, wir müssen es nicht Krise nennen, sondern in der einfach viele Leute aus einem anderen Land in dieses Land laufen. <lacht> ja. äh, können wir es mal so nennen, weniger dramatisch. Äh, das ist ja eigentlich das, was die Leute zu diesem Hass motiviert oft, ist natürlich bei vielen auch plumper, dummer Rassismus, aber bei vielen ist es ja doch auch das Gefühl, dass ihnen was weggenommen werden könnte und das sind ja, ja eben diese Ängste, so ich kann mich nicht mehr versorgen, möglicherweise jemand geht an mein hart Erspartes, ähm, mir hat die Arbeit jahrelang nicht Spaß gemacht, aber ich habe jetzt was gespart und jetzt möchte ich das auch behalten. Ja. Ähm, da da geht es ja doch an die, an, die, an die Geschichte geht es ja und ich finde, wenn man über das Grundeinkommen spricht oder die Einführung, dann kann man sich mal überlegen, wie wäre es denn andersrum? Äh, du wächst auf in einem System, das Grundeinkommen bietet und dann wird es ab geschafft. Würde ja. man da nicht sagen, was ist denn das für eine krass asoziale Scheiße? Ich habe einen Job verloren und habe dadurch kein Geld. Ja. Was ist denn das für ein System? Das ist ja furchtbar. Mhm. Das ist ja Sozialdarwinismus. Oh. Ähm, äh, und ich habe kein Recht darauf. Also das finde ich schon, ich finde, von der Warte kann man auch drüber sprechen, dass es natürlich in der Umsetzung sehr komplex auch ist. Absolut, ne? brauchen wir nicht drüber sprechen. Und klar, Service-Sektor wäre auch wegfallen. Ich würde mich würde durchaus interessieren, wie viele Leute noch in Cafés arbeiten oder Hotels. Zu Hotte. den Bedingungen. Ne? Wenn das Grundeinkommen da ist. Zum Beispiel, also ich aber nochmal zu meinem Punkt Bottomline, gut, das gute Leben ist möglichst angstfrei, so finde ich. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Ja, das, richtig ja, das war ja
0: auch total gruselig eigentlich, finde ich, da hat man auch wieder gesehen, einfach wie stark unsere Gesellschaft, wie die Maxime einfach doch die Wirtschaft ist und aber auch das Haben einfach, das Absichern und die Angst vor den Fremden. Wenn, also das ist ja wirklich, ich weiß nicht, wenn so viele Leute vor einem Krieg fliehen, und die erste Reaktion ist, aber, aber bitte nicht zu uns, also bitte jetzt ja. aber nicht bitte nicht hierher, wir haben schon mal, wir haben schon irgendwann mal genug aufgenommen und so weiter und irgendwelche Länder, wo man sich auch denkt, die bis heute irgendwie 50 Flüchtlinge aufgenommen haben, also ich finde das ist ja. immer noch so ein Armutszeugnis auch von Europa ja, vor ein, damit, dass nicht einer einfach da, mal gesagt hat so, äh, ja, so und wir nehmen jetzt alle welche auf und wir dröseln das jetzt auf nach Platz und Wirtschaftskraft und so weiter und dann wird das jetzt gemacht so ungefähr ne? was wolltest du sagen? Ja, das hat ja, das was, hat ja, ich finde, was du
1: da auch ansprichst, auch sehr also ja. gerade so das, so dieses, wir haben unseren soll schon erfüllt, weil wir irgendwie in den 90er Jahren schon mal Leute hier reingelassen haben, so jetzt müssen auch mal die anderen so. Es ist halt, es ist schon ein krasses Armutszeugnis auch auf jeden ja, Fall. Aber das,
3: das ist eben auch die Frage, kann, kann ein gutes Leben unempathisch sein? Ne? Und das denke ja. ich eben nicht. Also da ja. bin ich vielleicht auch schon so ein bisschen in unterwegs, vielleicht mehr als andere, <lacht> aber ich glaube, dass das eben, ich, und ich bin vielleicht da auch so ein bisschen sehr, keine Ahnung, ich bin ja schon auch durchaus sehr christlich aufgewachsen oder was, was und deswegen wundert es mich immer, dass, dass so viele von den Christdemokraten so ein Problem mit Merkel haben, weil sie die christlichste von allen Es steht in eurer Partei, in eurem Namen, ihr Wichser. So, ich glaube, das kann einfach nicht unempathisch sein. Das darf so nicht sein. Ich finde dieses komplett nur ich-bezogene, das ist, also das muss, natürlich tue ich auch einen ganzen Tag lang, aber irgendwie es fängt ja schon mal damit an, dass ich vielleicht ähm, nicht dafür bin, dass andere etwas nicht bekommen. Das ist ja vielleicht schon mal <lacht> Schritt eins zum äh, einem empathischen Dasein. Ja. Ähm, das das, das finde ich, das geht nämlich, glaube ich, nicht. Genauso wie es eigentlich nicht sein kann, dass wenn ich Top-Manager bin, einen ein wahnsinnigen Salär äh, habe, weil ich vielleicht noch irgendwie Anteilseigner an meinem Unternehmen bin, äh so viel mehr habe als alle anderen. Ich glaube, dass das einfach keinen Sinn macht. Ich glaube, dass also ein Verlust von Balance im Leben, das spielt euch für alle, das geht das gilt, glaube ich, für alle Bereiche des Lebens äh, kann nie gesund sein. Und es fällt einem irgendwann immer auf die Füße und das, das ja. finden wir, sehen wir in der, sehen wir, wir haben Globalisierung, deswegen sind aber Probleme, aber auch eben, die, die es global gibt, fallen aber eben auch auf uns zurück, weil wir in diesem System mit agieren. Und ähm, das ist auch am Ende dann ganz real politisch, es ist, ist, ist zu kurz gedacht, denn es fällt einem auf die Füße. So, ja, man es, ist, ja gesehen, die Leute jetzt kommen dann halt her sozusagen, wenn wir halt bei denen die Sachen kaputt
1: machen. So, das ist Ja, halt. aber auch so, auch diese soziale Ungerechtigkeit kommt halt als Rechtspopulismus wieder. Man hat es in Amerika gesehen, man sieht es seit fünf Jahren in Deutschland mhm. und jetzt also zum Beispiel auch, um mal halt politisch zu bleiben, jetzt heute hat Merkel gesagt, sie will nochmal ein viertes Mal ran, da kriege ich ah. wirklich die Krise, also da ja. da kriege ich Angstzustände, ja. weil wenn sie, ich kann mir gut vorstellen, dass sie nochmal gewinnt, weil die Leute schießen, also so ein bisschen ja, wir können nicht Trump wählen, also muss das Hillary Clinton nicht. ran, dann äh, wird Merkel noch mal gewählt und dann kannst du aber 2021 kannst du der AfD dann den Bundestag übergeben einfach, <lacht> weil wenn das noch vier Jahre weitergeht mit CDU oder noch schlimmer GroKo, dann kotze ich echt ab. Äh, dann sehe ich wirklich schwarz.
2: Also ich habe das einfach lieber so vom Weiten gern, ja. <lacht> aber <lacht> Ja, mal ran.
0: Was ich nur interessant finde, ist so, ich habe das ein paar Mal angesprochen, ihr habt ja einen ganz schnellen Galopp eigentlich durch alle großen politischen Themen gemacht. Ja. Um, was ich interessant finde, ist so, dass, und ihr bei Transform habt ja schon eigentlich diesen Willen, die Gesellschaft mal ein bisschen weiter zu denken. Horst, du hast es gerade auch gesagt, du hast gesagt, in 40 Jahren wird es so und so aussehen. Ich habe immer das Gefühl, dass es in der breiten Masse der Bevölkerung, dass Leute überhaupt nicht fähig sind oder auch willens sind, mal ein paar andere Konzepte zu akzeptieren, nach denen eine Gesellschaft vielleicht aufgebaut sein könnte oder sich zu überlegen, Mhm. wie könnte man die weiterentwickeln. Mhm. Es gibt ja, also das schreibt eben auch Erich Fromm, in haben oder sein, das ist halt, es müsste halt riesige vom Staat finanzierte Thinktanks und Experimente geben, die halt Auswege aus dem Kapitalismus suchen, weil offensichtlich ja. klar ist, dass das scheiße ist. Aber das wird halt nicht gemacht. Das machen halt irgendwelche ja, linksversifften Spinner in irgendwelchen, <lacht> in irgendwelchen Plena so in besetzten ja. Häusern. Das sind halt die Leute, die wir haben, so ungefähr hat man das Gefühl, die mal daran ja. arbeiten, wie kommen wir aus dem Kapitalismus raus. So. Und ähm, das gibt es bei vielen unterschiedlichen Sachen. Also zum Beispiel, es gibt auch in, in der Soziologie auch schon öfter mal die Theorie, dass halt die beschissenen Jobs halt richtig gut bezahlt sein müssten eigentlich, ja. weil halt keiner die machen will. So, ne? Also ja, darüber ja. mal zu gehen und Jobs, die vielleicht viel Spaß machen, dass die halt, die machen halt Bock, aber dann kriegst du auch nicht so viel Kohle und solche Geschichten. Ne? Das ist halt ganz schwierig und das ist auch eben mit diesem Grundeinkommen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es schon so eine Art Shift gab, dass Leute jetzt nicht denken, wie früher, ich brauche irgendwie so viel Kohle wie die DiCaprio und ich brauche das fette Auto und das fette Haus und so weiter. Aber so ein bisschen ist es immer noch da und so ein bisschen wird auch Konsum wenig hinterfragt oft. Also es scheint auch immer noch völlig okay zu sein, einfach sich den neuen fetten Fernseher zu kaufen und das neue Handy und weiß ich nicht und das neue iPad und sonst was, was alles so Sachen sind, wo man denkt, also wenn man einmal drüber nachdenkt so. Richtig viel davon braucht man überhaupt gar nicht, ne? Also, das ist halt alles ja, immer nur derselbe Scheiß. Ja, das, das Spannende und, ist ja dass,
2: ja, dass die nicht, nicht Materialisten, die Leute, die vielleicht in, weiß ich, also, in unserem Kreis vielleicht eher rumhängen, noch krasser konsumieren. Aber halt dann so Momente. Jetzt nichts richtig so an Besitz, aber man reißt viel rum hat halt einen ökologischen Fußabdruck wie so ein doppelter keine Ahnung so ein riesiger Elefant halt und, <lacht> und äh, das ist halt das neue Statussymbol Ding man man macht halt irgendwie ein Foto von sich im Dschungel anstatt dass man jetzt irgendwie mit einem äh, VW Golf durch die Gegend fährt ja, ja guter Punkt und ich denke, was, weil du gerade meintest, es machen sich wenig, also es gibt ja staatlich finanzierte Thinktanks, die bearbeiten halt andere Themen. Ja. Aber teilweise sind sie ja schon auch recht progressiv. Was mir aufgefallen ist, so von den Rückmeldungen her, Innovationsberatungen finden Transform ganz oft interessant. Aber ich finde das eigentlich schrecklich, wenn eigentlich Menschen, die vor allem aus ja für Firmen halt, irgendwelche Produkt als Service oder irgendwelche neuen partizipatorischen keine Ahnung Beteiligungsprozesse überlegen, dass die am Vis- dass, dass das die visionäre sind, die sich dann halt damit beschäftigen anstatt ja. vielleicht irgendwie dann doch irgendwie gesamtgesellschaftlich für the Common Good oder ja.
1: Ja. Ja, deswegen gerade bei so ja, bei, bei die grün versüfften äh, Spinner, die du angesprochen hast, die in ihrem Plenum <lacht> irgendwo sitzen und äh, diskutieren so, die haben halt auch wirklich ein sehr schwieriges Leben, weil wenn so einer dir dann äh, vor dich tritt, also da hab selbst ich keinen Bock drauf, wenn der mich dann zulabert mit irgendwelchen äh Vision. Ich habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl so mit diesen Utopien, äh, die man sich ausdenkt, vielleicht nicht kapitalistisch und wie könnte das Leben sein. Das wird so schnell abgetan halt als ja ist halt, nur, es wäre schön wird, aber nie passieren. Und das ist so ein bisschen finde ich im Großen wie im Kleinen so wie so dieses ja, wenn man irgendein Riesenprojekt hat oder irgendeine Riesenaufgabe, die man machen muss und man steht davor und denkt sich halt echt so, ja gut, das kann ich gar nicht schaffen. Und dann ist halt die Frage irgendwie, wie kann man so eine Utopie in machbare Stückchen verpacken, mhm. äh, so dass man dann irgendwann merkt, ah okay, ja. wir sind fertig, so es gibt keinen Kapitalismus mehr und ich denke, ich finde, da ist Transform ein sehr schönes kleines Stück davon, von also einfach Mut zur Utopie irgendwie und das äh, finde ich, darf man haben und es macht mich glücklich.
0: Ja, und ich glaube, das oh. muss irgendwie auch Hand in Hand gehen einfach. Ne? Also es ist schon wichtig, dass die Gesellschaft weiterdenkt an großen Konzepten, aber dass man auch als Einzelner sich überlegt, okay, jetzt in meinem ganz normalen Leben, wie kann ich hier mehr geben, zum Beispiel, als zu nehmen. Also einfach solche ja. Sachen. Also wenn man sich das mal fragt, irgendwie so, wie viel brauche ich von den Sachen? So Sollte ich mal vielleicht aufmerksam mal einfach nur durch mein Haus gehen? Jemanden, der die Tür nicht aufkriegt, fragen, ob er Hilfe dabei braucht oder sowas. Also solche Sachen. Ich bin ja ein Mensch. Weiß ich nicht. Ich, bei mir ist das sehr verkümmert, solche solche Sachen. Solche zwischenmenschlichen Geschichten so mit fremden Menschen, die ich nicht kenne. So. Und ich denke, wenn es bei mir so ist, wird es bei vielen anderen Leuten auch so sein. Deswegen mal gut einfach natürlich auch bei sich selber anzufangen. Aber ähm, ja, das muss dann natürlich auch Hand in Hand gehen mit größeren Gesellschaften, überlegen gesellschaftlichen ja. Überlegungen. So, wir sind bei
2: einer halben Stunde. Ich würde sagen, das reicht langsam. Ähm, Seid ihr habt genug, noch was? Tipps fürs Genug gute. gutes Leben. Ich würd, Also ein ein Punkt ist mir aufgefallen über die letzten drei Hefte. Und zwar, wir haben ja, ähm, als wir am Anfang so ein bisschen postulierten, ach, weniger arbeiten oder Teilzeit arbeiten wäre cool, aber gleichzeitig soll das gute Leben ja nicht leiden. Und dann haben wir darüber überlegt, was gibt es eigentlich für kostenlose Vergnügungen? Was kostet nichts? Was kannst du machen? Mhm. Nur Sex. Eigentlich, ja, es ist wirklich... Das haben wir auch genannt, aber (lacht) es ist halt relativ hart, in der dritten Ausgabe immer noch äh, sieben kostenlose Vergnügungen zu finden. Und ich ich habe mich richtig erschrocken, wie schwierig es ist, ähm, nicht Abgedroschene, machen Spaziergang, bla bla bla, die ganze Zeit zu bringen. Autos klauen. Pferde stehlen. (lacht) (lacht) Ja genau, her mit euren Ideen. ja Oder auch die Zuhörenden, falls sie Bock haben. Wir sind ja. immer heiß auf
3: kostenlose Vergnügungen und Kaffinien lassen uns sprühen, inspirieren. S-Bahn-Bomben, also das geht alles. Also nicht, für alle Leute, die es nicht kennen, das ist ein Terminus für s bahn anmal nicht Bomben. Kein <lacht> nicht, dass hier irgendwer denkt, das ist der Linksfaschismus, Linksextremismus-Gas. Das ist nein, nicht. Hier in Berlin bringen die jetzt immer
2: Laub rein. Das ist wohl der neue Shit. Das die die bringen Laub in die? Ja, das ist von, von Toy. Die heißen tatsächlich so, was ja eigentlich eine Beleidigung ist in der Szene, ne? aber die heißen halt so und die haben da irgendwie säckeweise Laub in eine U-Bahn reingebracht. <lacht> als sie da so rumstand das und das haben ist die halt ein wow, Fotos gemacht. Das ist Postus, ich, es, Freunde. Das ist so, vielleicht ist es Kunst, ich weiß auch nicht.
0: Das sind ja. die, neuen, die neuen Wilden, die alten Wilden sind bei Transform, das findet ihr auf transform-magazin.de und auf Facebook, wie ist es da? Slash
1: Transform-Magazin?
2: Transform-Magazin. Transform-Mag okay. Transform, nee,
1: wahrscheinlich das Mag und jetzt in der dritten Ausgabe ist ja sogar auch ein Artikel von mir drin. Das ist, oh ist, yeah. also da müssen eigentlich oh, alle Hörer yeah. direkt äh, kaufen, kaufen, kaufen. So gut kann das
3: Magazin nicht sein. <lacht> ja, das das habe ich mir auch schon gedacht.
0: <lacht>
2: ah, wie kann man Wie kann man's, äh, Wo kann man wo und wie kann man es kaufen, Marius? Und wann kommt? Also, wenn man wenn man auf der Homepage ist, dann ähm, gibt es da einen Link zur Startnext. Ähm, oder man gibt halt einfach bei Google wie da bei der Menschheit Startnext und Transform-Magazin <lacht> ein. Ja. Dann ist man auf dieser verdammten Startnext-Seite halt. Dann kann man das Heft vorbestellen und dann ist es unterm Weihnachtsbaum dann da.
3: Ja. Ich werde es mir kaufen. Ein tolles Magazin. <lacht> ich hab ihn nicht. Ich, nicht. ich bin nur. Zu sagen, ich bin jetzt. nur noch hier mit meinem Kindle unterwegs. <lacht> <lacht> ja, das, das ist
2: genau. Und für Print Menschen wie, wie Christian haben wir. Ähm, wir haben das Heft in rein Textform irgendwann auch zum Download Verdammt. dann parat. <lacht> Aber äh, Papier ist schöner. Also ja. Ich kann das, ich lese nur das ist auch sehr
1: wertig. Das unterwegs. muss man schon mal sagen. Der Druck, hat, das hat mich, hat mir auch
2: sehr gut gefallen. Es ist buchig, habe ich gehört. Buchig. Ein, ne? ein Buckesinn. Also man gibt das weiter,
3: stellt es irgendwo hin. Ein Buckesinn. Leckt mich am Arsch. Und falls euch Leute fragen, <lacht>
0: so fuck, Alter, was ist eigentlich los hier? Sanft und sorgfältig, die gibt es doch gar nicht mehr. Dann sagt denen einfach doch, sanft und sorgfältig gibt es noch. Das heißt jetzt, äh, Pencast kann man abonnieren <lacht> auf iTunes. Ähm, Einfach diesen Podcast hören. Danke, dass du da warst, Marius. Äh, das ja. war's äh, von Schön, uns. Hier bis sein zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Tschö. Ciao. Yo, ciao. <lacht>